0: 我们为什么如此需要这样一个打工度假的钱？对你来说是为什么
1: ？但是我当时好像就是拿到那一刻，我觉得我就可以不要它了，就好像就是被某种证明了说，说、哦、啊你 OK。但我反思了这个过程，我感觉自己的人生好多时候都是在追求这种莫名其妙的证明，就是
0: 我明明不想走这条路，但是我还是需要告诉别人我是 OK 的
1: ，就是这种感觉。
0: 就很多人想要离开，换一个文化环境生活。其实我觉得还有一种是我们对于重启人生的一种渴望。你知道无知是一种 bless，
1: 就是 ignorant is a bless 那种感觉吗？我们只是选择了无知而已，我们只是选择了在那个环境里面不接受这种难过的压迫的东
0: 西。然后还有一个是，我觉得所有人都在。又有一种千军万马过独木桥的那种感受，这种感受就是在一个有限的游戏里面疯狂的卷。其实中间那阵我抢的时候，有一瞬间我想过放弃这个签证，就是我想过我不想要这个签证了。Hello， 大家好，欢迎来到新一期的气泡 Bubble。然后这一期其实我一直。以来都很想要，很想要录这一期，就是想跟狗毛和 Kiki 去聊，但是他俩都是因为实在是生活太忙了。然后我当时就很想聊的一个题，就是叫做我们半推半就的人生到底要怎么过下去啊？大概就是这样的一个概念。我不知道大家会不会有这样一种感受，就是觉得自己的人生常常处于某种。停滞期，有的时候并不知道自己要怎么推进自己的人生的这样一种迷茫，对。然后我跟蓝桥，我们俩今天，呵呵因为没有抢到 W H V， 就是打工新西兰打工度假签证这样一个签证，又产生了一次崩溃。呵呵然后借此这个机会，我们就来聊一下这个题，嗯，然后介绍一下蓝桥，蓝桥就是呃收听我们播客的好朋友，对，然后。我跟蓝桥是在大理的时候认识的，那个时候他在大理学设计，应该是学 UI 吧，当时在。
1: 对
0: 。我嗯，我们当时在一个青年空间里认识的，然后之后后面也有陆陆续续的，就是有很多联系，然后也见过面什么的，然后就是我的好朋友。对，然后我们今天就聊聊这一期吧。然后蓝桥跟大家打一个招呼。
1: 我不知道怎么自我介绍。我我我其实是非常想，我非常想录播课了。哎、嗯，其实我当时对你，你你跟我聊说你要你在做播客的时候，我就对你特别感兴趣。啊，当时也是因为这个点，好像才有更多的在聊一些东西的。那个时候我就已经想做很久，然后没有做了。对，然后现在也没有做，但是觉得可能是以后会开始的一个项目吧。嗯
0: ，嗯因为我是觉得。我们这个播客可能永远不会变成一个很大的播客，就是我对我们这个气泡巴 u 这个小播客有清晰的定位哈，他可能只是记录我们自己人生的。就是你一旦把他的目的想清楚之后，你做很多事情就会变得比较顺畅和愉快。对
1: ，就是我我记得我之前跟你聊过说做这个播客的事情，然后你，然后我之，然后后面也有很多听听你们很多期。然后你当时说，呃，其实这个就是一个记录，然后记录你们三个好朋友之间，然后一起大家，呃，从呃开始毕业，然后到好像一直没有一，嗯，就是这个过程中的一些各种各样的事情吧。然后你当时跟我聊过这个点，然后后面也给我很多启发，就是我会想说，我后面做的很多事情，我都很想拉着我的一些朋友，然后通过某种形式去把我们。就是成长的那些东西，然后记录下来，不一定要以播客形式，可以,以各种各样的形式。对对，反正我觉得这个东西特别好
0: ，就是我们渺小的人生也是值得记录一下的。虽<笑>然有的时候我也觉得我，我觉得
1: 很棒。对，你会去回听你之前的播客吗
0: ？我吗？呃、嗯。因为我我不太会，主要是因为这个播客是我剪的，绝大多数都是我剪的， oh. 就是在我剪辑的过程里，我已经从头到尾，就是我其实能够背诵出其中的对话了，就是那种程度， oh. 就是你因为我剪得很细， oh. 但我其实是一个非常享受剪辑的人， oh. 就是我就像我享受写稿一样， mm. 我很想还是享受做手工，我很享受把一些混乱的东西变得有序的这个过程，就是剪辑本身就让我觉得很有。很沉浸，就很有心流，我就我就是那种有很有心流的人，所以我就是觉得创作对我来说是一件还挺快乐的事情，嗯，而且会让我平静下来。哦、我完全
1: 懂的，完全懂的这种感觉
0: 嗯。嗯，然后我们就想聊一聊，就是我们俩刚刚就是在打电打电话，然后感觉快要。抱头痛哭的一个动作，就是因为我们都是我其实是等了一年这个签证，就是新西兰的打工度假签这个签证，或者是澳洲的签证，然后我真的觉得非常的难过。我知道有非常多小红书上的人和我一样，或者是现在很多失业的年轻人，其实都在等待这样一个机会，就是可以离开这个国家，然后有那个签证叫 Working Holiday Visa， 就是有一个一边打工一边旅。呃，度假的这样一个签证，然后能够让你在异国有一段时间生活和,和工作，其实就是人生一个新的冒险嘛。就我会觉得它像是打一个新的副本的那种感受。然后我错过了它三次，今天这一次是我第三次，因为我的中介翻车，所以我完全没有抢到这个签证，我真的是非常非常非常的难过。然后蓝桥就是也觉得很难过，然后我们就聊到为什么我们会如此的需要这样一个签证，你觉得？我们为什么如此需要这样一个打工度假钱？对你来说是为什
1: 么？哦，为什么？其实我想到这个事情，哦、呃，其实，在你跟我说你找中介之前，我是打算就是自己手速一下的，嗯、就不打算就是真的会抢到。嗯嗯但是今年其实去抢那个澳洲的人真的很多嘛，然后我感觉其实他们很多人中间没有像我们这种特别强烈的意愿的，他们都会想去说抢一下，因为的确大家都感觉嗯想出去或者看看别的，就是工作也很难找到或者找不到合适的，嗯，然后就很想离开现在这种处境，然后去嗯，就是一个很好的办法吧，就像是一个嗯感觉大家都想跑，然后就是。那我觉得很多人可能没有像我们之前就很早就知道这个东西，然后就很、嗯、也很想走。但我觉得澳洲那个，我是去年的时候，我当时在大理的时候，我的朋友当时就说我们可以填一下，但我没有填，我现在就好后悔。然后他都去了。啊、去年填的话，其实抽对概对概率会比较高，因为我感觉当时他都是觉得他自己抽不上，然后反正我觉得概率是挺大的那个时候。然后我就会很想说，为什么我会错过这个机会？而且而且我知道这个也很早，可能就是在大学的时候我就已经知道这个签证。然后我身边后面也会陆续遇到，就是有嗯做过这个事情的人。但我当时我朋友跟我聊这个事情的时候，他觉得我很适合。他说，嗯，为什么不去试一下的时候，他觉得我很适合。但是我当时还是觉得自己的人生必须走向某种正轨，我觉得这个不是正轨。然后。嗯，今今年到你跟我，呃说，嗯，你打算去，呃，呃中介去决，确这个事，因为当时我们还认为，就中介可能会有，嗯七八十的概率吧，就会增加一倍。我去年这个时候也在抢这个，呃签证，嗯、呃，当时也是我好朋友陪我熬夜，当时我也觉得，哦、啊，说不定我就运气好呢。我在网上搜了一下，那一千个名好像没有人在提到嘛，就是补补增加的一个一千个然、啊、后我当时也是抢了，然后觉得有可能自己能进，然后结果全程页面都没有刷新过去。然后你当时跟我说的时候，那段时间嘛有一个工作 offer， 然后就是一个九九六的工作，然后我觉得好像薪资也还行。如果我当时我当时去大理说去决定转行嘛，转行的原因是因为我觉得我想要一份远程的工作，然后我呃觉得我自己之前的经历刚好也可以做这个方向的工作，然后。嗯，当时去了解的时候，我觉得这是一个非常适合远程的工作，然后也有很多国外的一些机会，我觉得嗯可以去试一下，然后就应该也 OK 吧。当时也没想那么多，没有想到这个行业变化还挺快的，什么什么都没想，就觉得嗯，反正就是学习一段时间也 OK。然后当时那个选择让我回看的时候，我就觉得好像，嗯，我当时因为我，就是我觉得回往回走，好像之前也是说得通的。就包括我朋友跟我说，你要不去试一下，我觉得还很适合你的时候，我没有去选择，因为我总感觉就是，嗯，对自己人生负责，然后感觉不能去，就是我我觉得大家可能都有那种应应届的，就是因为这个国家的应届那种恐惧，嗯、就是好像如果不在，呃，我包括我之前那个朋友，他跟我说，他读研就是为了一个应届生的。这个呃叫什么？身份，呃对，身份就是身份，我就觉得很神奇，就是呃好像你不把握好这一个嗯转换到职业的这种关卡，你不去进大厂什么什么话，好像你就完蛋了。但是现在好像这个这个形这个形式好像也的确是这样，但是我当时一直没有意识到，我当时就是觉得哦，我读了个大学，然后我意识到我我想嗯这些。前面的选择都不是我完全主动的，然后我想很主动的去做一个事情的时候，我就很不想要任何那种附属很多标签的东西，然后我觉得，嗯嗯，不不用进大厂，也不用干嘛干嘛，我就想去找一个我自己喜欢的方向要去做，然后就是完全不了解环境到底是什么样子的。嗯，我我想说这些是说，嗯、呃，我回到了我拿到那个 offer 的时候，其实我。当时感觉就是可能心里没有底，出去学习一段时间，因为当时本来我朋友他们是去转码嘛，他是转码，然后他是报的班，然后我就觉得报班那种形式太高考了，然后我也不想去做这种事情，然后我就说反正我也挺喜欢自学的，我就看看自己能不能通过自学这个道路，然后转到另这个方向上来。然后拿到那个 offer 的时候，相当于我我好像就是说，呃，我 OK 了，就是他算是一个证明，就说，哎，你你你也可以的，你。就这样了，但是他也是个九九六的工作。然后，我觉得也不是不行。然后我觉得好像，好像，但是我当时好像就是拿到那一刻，我觉得我就可以不要他了，就是好像就是被某种证明了，说，哦，你 OK。但我反思了这个过程，我感觉自己的人生好多时候都是在追求这种莫名其妙的证明，就是我明明不想走这条路，但是我还是需要告诉别人我是 OK 的，就是这种感觉。嗯嗯嗯
0: 我懂，就是我有朋友也是这样，他明明其实最想要去做的是，比如说学音乐，但他也会想说，我要先念一个非常 top 的学校，甚至是念的是广告，或者是甚至是那种他证明他自己其实是这样，然后他可能第二说再去做他最想做的事情，就是我觉得老中人是有一种这样的一种，其实我有的时候也会有这种想法，就是。就包括做这个播客，我可能有一些朋友，他们一下就可以做非常非常好，就是包括不管我们投入的时间或怎么样，但我就会觉得说，嗯，其实我们的生活是由我们自己定义，这件事情是需要去学习的，因为如果你永远都按照外界的这样一个标签或者一种价值去做全来自某种权威的认可，那我们的人生就永远在迎合某种标准。其实，但是其实做到这一点是非常难的。它这个过程里就是会有很多反复。我觉得这也是为什么我们觉得人生无法推进。因为如果感觉可，如果有一个既定的路线，我们就只需要按照这个路线一步一步的推进。比如说结婚、生小孩、找到一份稳定的工作、三年内跳槽、升职之类的话，那我们就不会产生这么多迷茫了。就很多人想要离开，换一个文化环境生活。其实我觉得还有一种是我们对于重启人生的一种渴望，就是。我们非常强烈的渴望，或者是我们认为换一个环境，重新开启自己的生活就会变得不一样。当然，它有事实意义上的不一样，因为很多人已经证明过了。因为环境对于人的塑造和改变是非常非常大的。就是我们在东亚生活的思维路径和在西方的小孩成长的思维路径其实是。不一样的，然后我会讲一下我为什么当时非常想要这个签证。一个是因为我很想要去英英英文的西方社会里面生活一段时间，然后我暂时没有那么想去念书，所以我觉得一边打工一边度假，然后同时可以适应英文环境，为未来如果想留学或者是在海外工作，就是可以打一个基础。然后第二个是我觉得，嗯、呃，我也有那种对于重启生活的一种渴望，那种渴望就是我感觉我这一年。都在等，其实都在等这个签证。就是我，不知道国内的生活，有的时候我不知道要怎么推进下去。就是我可能十月份去年是出去旅行，然后旅行之后找一份工作，是为了考雅思，就是而且考完雅思，然后拿护照是为了推进这项出国事情。然后还有后面找工作是为了攒一些钱，可以作为备用金有点像这样子。但是后面逐渐的，因为这个东西一直没有。往下推进的时候，其实我在今年三月底的时候，三四月份有一段非常迷茫的时候，因为我感觉我跑来跑去的时候也没有做我自己想做的创作啊，或者是别的什么事情。虽然你也在游历，或者是精力本身很重要，但我当时就有写，我当时就有说，我也不知道为什么，我常常感到自己被卡住。然后我说，浪漫好像也因为对于金钱的焦虑、不确定性的烦躁而离得我很远。我像被秋千推起来又推下去，命运的大手在背后咬我，而我始终在原地欺骗性的前进与后退。就是我在三月三十号写了一个日记，我当时就觉得我自己虽然。感觉做了很多事情，但是像一种欺骗性的，就像荡秋千一样，你荡上去又荡下来，荡上去又荡，其实你就在原地，就会有那种感觉。但其实推我的这个人是命运。如果我没有任何一个实质性的改变，就是我感觉我一直都走在一条，我不是特别确定。当然，我觉得这有可能是因为啊，人生确实不是轨道啊。你走在旷野上的时候，确实是不知道往哪个方向走，也是也是其中一个好处吧，就是说明你有很多可能性。嗯、但是我还是觉得，嗯。换一个环境对我来说是有必要的，这种必要也是我在旅行时候发现的。我发现这一年，尤其是今年，我现在人在贵州，就是在一些少数民族聚居的地方，也是因为我。不想再待在汉族为主要就是文化的那种人，我甚至不想再见到汉族人。我很渴望去喀什，我想去芒市，我想去很多这个祖国边缘的地方去看一看那种生活，或者是那里的人的状态。而且我甚至觉得，我们现在很多社会的或者是媒体上面所在宣传的这个主流的反面，就是那种所谓的边缘叙事，它其实也是主流。为中心霸权的一种叙事方式，就是他的这个反东亚其实还是东亚的一部分，因为你还是在他这个逻辑里面，就是你连反叛都是如此的东亚，你连反叛都是如此的相似，所以我就特别渴望离开东亚。我当时就。内心深处，一个是因为我我第一次萌生出想走，是因为我在疫上海疫情的时候被伤害，然后第二个就是因为我在旅行的过程里面感受到了一种被相似的东西困住，就是你感觉去了很多地方，最后发现差不多。如果你一直都在在国内的话，就国国内的那种主流生活并没有办法给你带来展开任何生活新的想象。然后我想要遇见完全不同的人，就是他的这种想象里面是没有考虑过东亚的这种对于。你知道那种思维路径，就是我们这里讲的很多反叛，包括亚文化，他们有一种为了反叛主流文化，其实他还是在这个圈子，就就是连这些反叛都让我觉得非常的匮乏，就是这些想象。然后我有时候觉得这个东西对我来说真的太重要，所以我当时特别渴望离开。也许我离开找不到任何东西，但是我现在就是很想要做这样一个动作，我想去看一看。但是至少吧，虽然说没有这个签证，也还会有很多其他的选择。但只是说这一刻，我跟你肯定是非常失落和感到落空的。嗯
1: ，对我，我当时就是觉得，我这个事情我已经忘了。但是我后面我呃，在遇到我朋友时，他跟我复盘，他说你当时跟我说，你说你呃，如果不离开这个环境，你无法看到一些人是怎么生活的，你看不到，你就不知道怎么去生活。嗯、然后。嗯，他说他之前对这个没有什么感觉，然后就觉得现在觉得是这个样子。然后我已经忘了我为什么会讲这个事情了，但是我感觉是这个样子，就是好多事情，好像你必须要，我我感觉我当时就是我去，嗯，我当时去曼谷的时候，我就很期待会有一个什么事情发生，嗯、会会有一些东西，然后呈现在我面前，然后他会改变我、嗯，我就是很期待这种事情，但是好像、嗯。好像你抱有这种期待的时候，他就没有，就像那个天热一样。嗯嗯、对、嗯，然后好奇怪、啊，然后我就觉得我，我我其实这一趟去曼谷的时候，我感觉到还是一种相似的感觉吧。我就尤其是我感觉，我就是今天跟你聊的，我感觉自己的那种东亚的感觉反而越来越，就是呃，我之前也有听播客嘛，包括有一些呃，他们做就是嗯。反正就是他们说，他们当时生活在德国，生活在那些北欧那些相对于性别比较友好的地方，他就是感觉不到像国内的这种东西了。然后他就，嗯，嗯好像不知道怎么去创作，好像生活在那个，好像近似就相比这边的这些，就是他他就说的是他们当时所他们的那些诉求对于我们来说都太有特权了，就是无法、嗯、对他就无法和那些人共情。然后我当时也是有这种感觉的，我打在那边。嗯，我在曼谷的时候去的是一个工作室，然后他们有、嗯、我有一个是他们当地的人，他是嗯在法呃在呃,呃泰国长大，然后他是法国人，但是他也很了解，他们家是法国人嘛，所以法国的，嗯、所以他很了解法国的那些政治、嗯。然后那个我的室友他是一个美国人，嗯、然后他们两个就就在那里聊，说他们他们的政治有多么的好笑的时候，我在旁边听着，然后他们就问我，嗯，你们怎么样呢？就是。我就说天哪，我们怎么样？在他们眼里，这个国家发生什么事儿，他们可能他们在他们的那些东西里面，他们也可能会觉得这个都很不好。包括他们对共产主义跟我们的那些，嗯，传统意义上的狭想都完全不一样。但是我感觉就是他们在聊这些事情的时候，就是我就会觉得这些事情是真的嘛，我就会想，我离开了这个环境里面的这些东西，呃，我可能是是。真的被这种东西隔离了嘛？是我就隔离了这种环境，所以我感觉不到这种疼痛了嘛？还是说，而且我到了另一个环境，像到了泰国那样的环境，他们有很多人就睡在路边，他们有很多很贫穷的人，可能看上去好像你就会觉得，嗯，就像曼谷跟大城市那种地方，它跟上海这种很干净的地方就完全没法比，它就有很多很，我觉得它不是乱，它就是那种，就是我觉得就是。可以看见的阶级吧，那种感觉。你知道那边有生活的很很很富贵的人，他们的房子就是你完全没法想。然后还有就很多人甚至就睡在地上。我觉得在国内好像我是，尤、就、其是在城市里面没有怎么看到就直接睡在地上的人，但是在那边有很多。我就有一种感觉，就是我到了那个地方，我只是，嗯，就是抽离了他们那个环境里的苦难，跟我自己的东西，就是我我去了那里之后，我看不到那里。我就就觉得这个事情让我很烦，就是难道说大家就只是嗯去，你知道无知是一种 bless， 就是 ignorant is a bless 那种感觉吗？我们只是选择了无知而已，我们只是选择了在那个环境里面不接受这种难过的压迫的东西，就是这一点让我觉得我们到底在逃什么呀？就是就是我们就是为了为了为了生活在别处，为了对为了去追求这种就是无知的 bless。但我觉得很不合理，让我感觉，嗯，然、啊、后我就觉得好难过，就是想到这个我就很难过，就是你无法，反正你反正你无法解决生活中所有事情，但是你正好你你逃避，你你所谓的选择只是，只只是一种遮蔽，就是只是一种你选择看不见而已，没有选择别的，就是你
0: 。我也想过，就是，但是我我当时想的是。呃，我其实一直都有这种想，我觉得我最后一天还是会回来的，就是我甚至想过有没有可能我去过全世界之后、嗯，我最后喜欢的地方还是云南，还是存在这种可能性的。啊、然后我的朋友跟我说，就是我最近旅行认识认识一个在环游世界背包客朋友嘛，他跟我说，可是你看过世界之后，你再选择云南和你只知道云南所喜欢云南是不一样的、嗯。但是我现在又觉得有什么不一样呢、嗯？我最终喜欢的还是云南的那些部分呀，就是，他。有没有可能我仍然从头到尾都被同一种东西打动？虽然我只说看过了更多的东西，但是我确实觉得走马观花的旅行，这也是为什么我很想要这个签证，就是去那个国家生活一段时间，真的工作和他们当地人有接触，而不是去环球旅行。就是一个我也没有钱还是这样的，我是一个贫穷的贫穷的自由撰稿人，别管了。然后第二个是我在国内旅行的时候也会有一种感觉，就是。旅行对我来说，其实有的时候是一种沉浸式的感受，但是大多数时候，嗯，是一种特别浮于表面的感受。所以我就有的时候比较喜欢在大自然里面。我其实觉得大自然还有很多意象，比如说你去海边的时候，你会看到很多椰树，你看到很多的榕树，然后你看到那种。萤火虫，包括那种感受是，嗯，它跟当地的人文没有太大关系。但你深入那个人文，你永远不可能像当地人一样深入那个人文。其实这个东西叫游客凝视，之前我狗网友在印尼那一期里面讲过。但是我觉得，所以对我来说，它的一个。替补方案其实就是我在写稿，就是我觉得写稿是潜入别人的内心深处的海域，就像你旅行的时候其实是看到是水面上的大海，但是你写稿的话，你可以跳进某一处海域，然后去看到那个海域深处的一些东西，就是好像必须要有这样的东西才能生活下去。我有时候觉得我，然后我曾经还想过，我为什么总需要这个先生，是因为我对现在生活不满意吗？就是我其实现在的生活状态也是很多人在羡慕的生活状态，就是可。可以一边旅行，然后一边赚钱，就是呃养活自己嘛，就是，然后同时感受很多事情。我在想说，嗯、呃，是因为我们对生活不满意，所以我们总是想要重启生活吗？嗯，我有时候觉得，可能年轻的时候，我确实很年轻，然后我确实有很多膨胀的欲望，是我现在的生活无法承托的。我觉得可能我对我现在生活是不满意的吧，在在一些时候我是满意的，但是我觉得正是因为这种匮乏或者是不满意，所以我们才一直想要去探索更多的东西，去丰富自己的生活。我现在能想到的解释是这样的，嗯，但是我也觉得没有不能回避就是，嗯、呃。自己国家的苦难吧，就是我这一片这片土地上生活的人群，所以我有时候在想，说我可能会会一直写稿，也也许未来如果写一些虚构的东西，也会还是会跟自己的成长经历有很大的关系，就是还是要就是回溯，而且我发现我旅行了这么久，将近一年，我其实得到最多的东西是归于自己童年的一种追溯，就是对于自己人生的那种追溯，然后在这个过程里反而是。观念在变得流动，但是自我在变得很坚固。就是，我感觉我更了解我是一个什么样。嗯、然后我是因为什小时候，而且我会突然在某些自然环境里面，突然之间想到自己童年的很多场景，就是。好像你只有抽离出工作，就是被工作还有跟社交媒体信息种种东西排满的那种生活空隙里，你才偶尔想起自己的童年，想起那些美妙的东西。就是，所以我觉得现在这个生活方式其实也是我喜欢的，只是为什么我不能长久的做下去呢？也许年轻人就是喜新厌旧吧，我也不懂呵呵。
1: 我觉得，我觉得不能，我觉得不能长期做下去，是因为，是因为。很多压抑的事情，它就在那里，你就是需要逃啊，就是，嗯，没法不逃。你，你，我觉得逃肯定，我我们就我们都在想说，我们逃了之后，就可能现在已经预设到了很多问题，或者是预见到了一小部分问题，就是可能以后自己会回来，或者或之类的这些东西，我觉得它都是存在的。但是好像我们现在也没有办法选，就是没有办法选，就是你无法去说我。可以跟这些东西和平相处，你知道那些？嗯
0: ，就是嗯，那个是我们之后的课题，人生不同的课题。嗯，嗯就是你刚刚就是说
1: 到的，说自己跟自己的童年这些紧密联系。我其实我我呃，就是今年见到你的时候跟你聊天的时候，也有这些感觉。我觉得我好像，尤其是在。最近一年，我跟你做的是完全相反的事情。我觉得你好像、嗯，包括我们聊天的时候，你有跟我讲到说有很多，嗯，你去，呃，就我我也听你们播你们很多播客嘛、嗯，就是包括你之前有讲说，呃，你们可能有一些翻到之前的某一篇日记，你都会想、嗯、想得到当时那天下午想吃什么这种东西，嗯、就是我觉得好像是。你会在自己过去当中，就是还会真真的会去珍视自己的过去那样，但我感觉我自己的过去，我在至少在这一年的状态都是很想把它抛弃掉，就是包括我回到家，嗯、今年回到家的时候，我扔了很多东西，我扔了我以前写的很多东西，嗯、我就觉得我很想丢掉那些东西，我大概知道它里面是什么，嗯。然后我觉得一点负担都没有，就是全部把它扔掉。嗯、好像我不知道这个，我我我觉得我我的习惯可能是从某一些对比里面尝试去发现一些什么东西，因为我会发现一些很有趣的对比，他、嗯、们好像就是在往两个相反的方向走的。嗯，嗯但是。我就在想，这个是为什么？
0: 嗯嗯，但我很认同你说的，就是你说，你说，我觉得我很珍视自己的过去。我今年回家有一个很大原因，是我们家要搬家，然后我要，我我不能，我不放心，我爸把我的东西给扔掉，然后我就自己回去了。了因为你知道吗？啊、就是我,我们家今年也搬家。我你知道我们家就是童年的时候一直在搬家，然后每次搬家其实都是我自己把自己的那些东西收着，也就是说我其实我的那个小铁皮盒子里甚至装着我童年时候可能小学时候的那种。玩玩耍的东西，什么什么弹珠，还有童年的回忆录、大头贴，还有我小时候写过的一些日记之类的东西。其实你知道为什么他们对我来说很珍贵吗？就是因为我觉得他们像是我童年生活里面唯一泛着金光的东西了。就是我我那个时候选择留下来，然后在我几次搬家中都选择带上的东西，它就是被我挑选过，然后觉得。很重要的事情，你就像人的记忆其实是经过筛选的，就是你愿意记住的事情，永远是那些你想要记住的事情，或者说有一些虽然你可能，你觉得自己是不想记住，但是你潜意识里其实是想记住的，哪怕是一些很疼痛的事情。而且我发现我这个人记记性真的就是比我身边的一群人都要好很多，真的。然后，就像你说，嗯、呃，我现我是愿意记住自己童年的很多事情，我觉得也是。我这一年发生的一个改变，就是我觉得我在上海的那几年真的节奏很快，而且我在上海的时候就是有一种很想要变成一个新的人的，就是往不停的往前走，我能感觉到自己。而且我甚至没有在上海的时候想起过我的童年，就是我每一次离开家，坐上去上海的那个高铁的时候，我就觉得我已经把所有最重要的东西放在我自己身上了。然后我我就完全不会想起自己家，然后完全不会想起自己的童年。而且我成长过程里一直都想要跟自己童年做切割，我不会有意的去想起它，因为我想起它的时候总是会有很多很难过的事情。然后我是在过去一年的过程里，包括我在大理的时候，我是能感受到那种东西因为我带来的某种能量，然后我重新在。讲我这个人的底色，我觉得我可能小时候还是得到过很多很多爱的，所以我至今没有想过自残，就是呵呵无论在多么绝望的时刻，我都没有想过要自我伤害的这个点。我觉得很可能是因为我童年的时候其实还是得到了一些爱的，即便他中间有非常多痛苦的事情。所以我现在在回溯童年的很多时刻，包括我前阵子在我们家那个茶山。的门口那个茶山、嗯，然后看到那个茶树中间有很多的蕨类，就是那个蕨类疯长，因为那个茶山可能现在已经没有人去了，然后就长得跟茶树一样高。然后我当时看到的时候，我内心深处就一下子想起来一个我在过去二十年从来都没有想起来过的一个场景，就是我小的时候跟我奶奶住在一起，然后呃每个夏天我都在我奶奶家待着，然后她夏天的时候要去茶山上面去采那个茶树的叶子嘛，然后我。这个人呢，从小就是一个呃随便玩的人，嗯，然后我当时哦，我我在这讲，我我还写过一篇日记，这篇日记就是我在那个叫什么，嗯、呃，去贵阳的那个飞机上面写，那个飞机颠簸得很厉害，然后我当时就写的是，我说前几天傍晚爬家旁边的茶山，南方夏季的蕨类。丧心病狂的疯长，与心形叶子的带刺藤蔓彼此之间缠绕在一起，几乎快要比低矮的茶树高了。明晃晃的刺眼。呃，刺目刺眼阳光下，原来植物也可以如此耀眼，如此热烈。在旅行的一年这一年中，极为平静的时刻，往往会浮现我的童年。那些夏日，我跟奶我跟在奶奶屁股后面去躺小溪，去给丘陵那块土豆玉米田施肥，去茶山修剪树枝。我小时候是一个好吃懒做的小孩，其实没有怎么在干活，我只是在奶奶搞这些东西的时间里，独自摆弄野花野草，把他们都。简单打结编织起来，到处跑来跑去。多数时刻，我躺在树荫底下乘凉，躺在茶树一行一行的缝隙里。奶奶迷信蕨类可以防蚊，她踏出一块平地，周围铺满蕨类。茶树间窄小的缝隙不足以躺下一个大人，却将将好能够躺下小只的我。那时除了被蚊子咬，我没有任何烦恼。时间在我最初的记忆里就是这样缓慢。要离开时，她总是漫山的大喊我的名字，然后。我就是会想到这样一个场景，就是想到我其实小时候经常躺在那个那个茶树缝隙的用蕨类做成的那种像床一样，我就在那里躺着，有时候甚至会睡着，然后我就在那里等待。然后我我有时候就是我觉得这样的东西好像冥冥之中注定了，比如说我跟大自然之间的关系，就是然后冥冥之中注定了我，我觉得现在我现在我回想，我会觉得是非常非常美丽、非常非常珍贵的记忆，就是。能有的那些，就是我以前真的从来没有想起过这个这个这个细节。而且我小时候，甚至甚至你刚去上海的时候，会因为觉得自己小时候，嗯、呃，是会觉得是匮乏的，就是没跟城市里的小孩所拥有的东西是不一样的。但是也是在那种对比之中，这一年我慢慢觉得我的成长经历或者私人经历里面很多东西是珍贵的，是我要去调整看待它的角度的那种东西。就是，所以我现在就会。比较珍惜他们，哪怕是小时候一些比较让人觉得伤害的事情，我也会觉得，如果再给我一次经历，我仍然愿意经去经历那些东西，因为我觉得它真的让我的生命变得非常的丰满，就是我会有这种感觉。但是我也理解你说的这种感觉，因为我在嗯、呃、西安的时候碰到过那个朋友，我那个朋友就跟我完全不一样，就是我觉得我是一个非常爱自己的人，然后我那个朋友就说我不爱自己，我只是也很更讨厌别人。<笑>他们<音><音>我一点也不喜欢自己，我只是更讨厌别人。我当时听到这句话的时候，好精辟啊！对，嗯、我当时还想过他可以成为一个播客标题。所以他们两个当时也说，他们对于自己的过去也是像你一样，他们只想要抛弃自己的过去。哎
1: ，反正不知道为啥，我刚刚也想想到了这个一个场景、嗯，就是我今年其实我后面不是有段时间又回到安吉那边吗？然后那段时间，其实我特别特别的低落，我整个人情绪特别不好，嗯、我经常半夜就是睡睡就各种睡不好。然后有我记印象中，就是有一天晚上，我跟我朋友发消息，嗯、我现在忘了，但我大大概记得那种那种感受。就是我当时应该翻了很多我，因为我能翻到的东西不多，因为我很多东西都扔掉了。然后、嗯、然后我能翻到的一些东西，我去翻了微博，因为我微博已经很久没用了。然后、嗯我当时就在想，我那个时候是一个什么样子的人？我记忆中的自己和我当时写的那些东西，我是当时在想什么？嗯、我很想知道。其实我还是很想，就是知道的吧。然后我当时会有一种感受，就是好像我抛掉了很多感受性的东西。然后嗯，我现在的自己是，我我也会有很多情绪，但是就是没有很多感受力了。嗯、就是嗯，当时你好像，嗯，对，就是好像所有事情都希望他。呃、uh, ，make sense， 好像它都有意义，然后会很真实那些各种各样的东西，嗯、然后，嗯，对，会很带情感的去看很多事情，然后现在好像没有了，然后我觉得当时我跟我朋友聊天的时候，我觉得那个是我很重要的一部分我自己的东西，然后，嗯，现在感觉我自己像是在这个维度下，我像是另外一个人的感觉，嗯嗯,嗯然后就觉得很难过，我就说，嗯，对，然后这个点就想延伸到我下一个点，我嗯。嗯所以我当时就觉得，我觉得和你遇到是一件非常神奇的事情。嗯，就是我我我应该给你写写写过信吧，我说我不知道我是不是我在信里说的、嗯，我就是，但我这是我自己的一个感觉，我就说你唤起了我之前的很多东西。嗯，然后我觉得这是一个非常难得的点，然后我会想说人跟人为什么会相遇，嗯、我就想说会不会是之前的那种。就是你思维里面放散发出的那些东西，然后它到了那一个时间点，嗯、然后它就嗯，可以去捕捉到一些东西、嗯，然后就拉回你一点东西
0: ，嗯。那个、哎呀，怎么我们不仅偏离了主题，<笑>我们还就是在这里哭哭。<笑>嗯，但是感觉今天确实是我们两个情绪都非常的的那什么，嗯，哎呀，我也觉得就是能认识蓝教，让我觉得很开心，就是。我觉得他，我觉得你就是跟我完全不一样的人。我一开始以为，但是我后来有看到你在 ins 上面写过一些文字，然后我当时就觉得，哇，这个女孩是有点酷的。她就是不爱讲话。我刚开始认识来桥的时候，但是不爱讲话，但酷，但热情呵呵，就是但亲切的那种。对，哎呦，嗯，嗯别别哭了，别哭了，我还没有到深情牌，嗯、<笑>我是开玩笑。<笑>就很神奇，其实，嗯嗯,嗯，然后现在又可以做客我的播客，真是不错呢。<笑>因为我其实很惊讶，是就是在你之前给我写信的时候、嗯，你说你在很多时候有总是听我们的播客，觉得让让我觉得真的很开心。就是我觉得真的有很多
1: 记忆，对
0: ，对，我觉得我。这些播客里面有很多很珍贵的视角，是我今到知道今天都觉得他们很珍贵。就包括做库尔公社的那几期，就是那个是在所有之前小鸟文学其实有后来接力采访过库尔公社，然后我当时觉得我用了很大的辛苦，或者是去做这个一开始他让我感到非常好奇的东西，他其实证明了后来小鸟文学去看的时候，我的那。的我做的那个文章和这个播客，几乎是简中世界里面唯一能找到的对于他们社群的描述了。就是那时候我就会觉得自己的记录是很有意义的。就是在所有鲜艳的权威去认证它是一个有价值的事情之前，我就已经认为它是一个有价值的事情了。我觉得这会给我很大的自信心。对，而且包括你说你会很喜欢我的播客，我也会觉得它可能真的能够 inspire 一些人，就是可以。启发到一些，因为里面有一些视角我，我我自己都觉得是我经历的很珍贵的事情，想要分享出去。嗯，然后我就觉得，哎呀，反正就是好好啊，反正这个世界上就是，嗯，能旅行，能认识朋友，就是觉得太开心了。嗯，讲了一些屁话我，<笑>然后我又蠢回来一点，就是。嗯，我想扯回，就是我们刚刚讲那个抢签证的事情。当然，抢签证这个事情到现在就是已经过去大概几个小时了。就是我们从中午知道，我们俩买的头一个中介，那个中介大翻车，然后到我去退款，然后退款之后得到一笔钱，然后我再去梳理的时候，我真的就是觉得，嗯，我还是很想要描述一下我当时抢签，就是早上五点多，大家所有人就是感觉。都在抢这个签证，就是感觉它只有一千个名额，但是对于中国的年轻人、中国失业年轻人实在是太多了，而且中国失业年轻人的选择实在是太少了。然后我就当时有一个非常复杂的感受，一个就是我有跟我的朋友讲，我觉得很恶心，就是一个是中介的那种，嗯，反正就是那种恶心吧。那个事情不想再赘述了、嗯。然后还有一个是，我觉得所有人都在。又有一种千军万马过独木桥的那种感受，这种感受就是在一个有限的游戏里面疯狂的卷。其实中间那天我抢的时候，有一瞬间我想过放弃这个签证，就是我想过我不想要这个签证了。我就觉得为什么我总是要在这样的时刻？其实我应该在这个东西刚出来的时候，就是比如说去年我朋友的时候去做这个事情，而不是再次在这个很卷的这个游戏里面去获取一个。幸运或者是一个侥幸的一个名额，然后这个名额我就会觉得，嗯，我其实很多时候，而我得到这个名额的目的，其实是跳出这种有限的游戏，就是跳出这种资对于资源的争抢，因为我觉得是因为我们把目光都看到一处，所以看不到其他生活的可能性。但是其他的边缘可能没有那么大的压力，然后也有非常多美丽的东西。我就觉得，当它开始成为一种主流的时候，我就会想要。逃离这个东西，但是我又在想，他对我的生活真的很重要吗、嗯？我想了想，好像我也没有别的选择。我觉得这就是我们东亚，嗯，年轻人感觉到压力非常大的一个原因。嗯嗯、就不管是中国还是韩国还是日本、嗯，我觉得都有这样的一部分原因，就是感觉我们的社会对于主流的推崇实在是太大了，然、啊、后或者是我们的选择和社会支持实在是太少了，就导致很多时候真的呈呈现出一种残酷又残忍的感觉。所以我就觉得非常非常非常的难受，真的很难受。对
1: ，对，我知道这种感觉。我我是我我其实很早就隐隐约约这种感觉吧，然后后来这种感觉才慢慢形成。就是我就感觉不想要，就是去争夺某个资源，然后去获得什么东西。嗯、为什么不想要这些东西？嗯、之后你发现它行不通，在这个环境里，你不想要，嗯、你想躺平，这种东西行不通，你、嗯、就你就。你就并没有，你可能像我们，我会觉得我在嗯做，就是到处走的这段时间，为什么会觉得更累？我觉得就是这种感觉，嗯、就是你好像在这个环境里面，是因为这样做，你才有可能去离开这个环境一样。嗯，好像就没有别的办法了，就很烦
0: ，就是，嗯、就是为什么我们有那么多的无力？其实我。也想过这个问题，就是有时候你自我自信心膨胀的时刻，我就说真的会觉得自己很年轻。就是我真的有一些自信非常膨胀的时刻，我真的是觉得在这个社会上啊，包括我算塔罗和算命啊，每一次算出来我的命都是很好的，算出来我最后会成为一个富婆，会暴富的。我就想说什么时候暴富呀？能不能赶紧暴富呀？但是<笑>我每次算命算出来结果都很好，就是说我不管做哪一个选择，人生都会得到一个很好的选择，就是走到一个很好的路。上我也对自己有这样的信息，但是有另外有一些时刻，我真的会感到极度的丧气。我就觉得，就是在那些时刻，我真的是经常感觉到生活不知道如何推进，就是我不知道人生要怎么往下走，就是好像这样浑浑噩噩也可以。但是我觉得可能是因为。然后那个时候我就在想，是不是因为我们我把太多的注意力放在自我的身上了？我曾经有过一段时间是这样想的，就是我觉得是人是经不起经不起这样子高度的内心，然后时刻的关照自己的内心。所以那个时候我就决定，就是嗯，决定要多多看世界和看大自然。然后我就觉得。嗯、呃，那样真的会让我觉得舒服很多，就是把注意力放到生活里面具体的事情里面。但是具体的一部分一一一阵子之后，我又会产生一种想法是，是我是不是太关注于短期和眼前的事情，而没有去为自己的人生想过一个长远的规划？就是，嗯、呃，很多短期计划其实会会打断，或者是最后就叫什么弄砸你的长期计划。就是，然后就是那种所有短期计划的成。就是被有点像被推着走那种感觉，所以我有的时候又会反过来想自己的人生，就是哎呀，到底要怎么推进下去？就是有的时候确实是能够感受到一种半推半就，然后有的时候又会感觉到说，啊，这生活可能是我自己选择的，就是这个命运是握在我手里的。然后有时候又觉得啊，命运原来不是握在我手里的，所以就会有碰到那种停滞期。而且我觉得这个社会有很多焦虑，就是哪怕我现在在过一种看起来非常嗯,嗯非常自由自在的一种比较游牧的生活，可以说就是四处旅居，但是我也会发现，就是我在来贵州之前，我当时住在东岛，就是住在茂兰呃那个国家森林公园里，那个大自然真的是永远可以疗愈我，就是我在。西安的时候待到后面，我发现我也没办法一直待在城市里面，就是它是一个很好的环境了，但是我就是待不下去了。然后我每天都是五六点钟才睡着，然后我当时在想为什么呢？就是我也不知道为什么，我就感觉到虽然没有人对我施加压力，但是整个城市的噪音，然后整个城市里面所流淌的某种东西，都让我觉得非常的累。然后当我去了董岛之后，我每天十二点睡，早上太阳醒了我就醒了。我每天睡过八小时，就是，然后我整个人的精神状态，包括我的皮肤，就整个人，而且不会时常觉得很疲惫。然后我就在想说，也许我是一个更适合待在大自然的的地方，但是有的时候又会觉得说，好像一直待着也有一点无聊。就是，我靠，是不是我想要的太多了？我有的时候就在想，是不是因为我就是还太年轻，然后想要的东西还是有点太多了。当然，我愿意承认这点啊。<笑>
1: 我觉得，我觉得有一点是，嗯，我我会想着说，在你身上，我在你身上看到的，然后我是觉得好像不是这样子。我觉得你好像就是，我觉得很好的一点啊，就是你会很珍惜自己。我们之前也聊过这种东西，不管是刚刚说的记忆，还是你，呃、嗯，我不知道是我之前好像看到你你说的还是怎样，就是你会好像就是很想要。去帮助自己这种感觉
0: ，我有时候觉得，我，对，我会、哦，我会有那种很爱护自己的我有时候很想很想就是
1: 彻底摆烂，但我肯定不可能长期这样。但我就是就太厌倦这种一定要为自己看护着路，一定要为自己就是想着设想着，就很因为你因为你就是充满了各种恐惧，你不怎么就完蛋了。这种想法真的很觉得很恶心，就是能不能让我摆烂一下，能不能让我就。
0: 不是很少，哦哦，对哦对对，我也会有的。我在东岛就是在摆烂呀，我就是我，别人问我在这干啥，我说我在这里苟着，我就是苟到八月一号。嗯、问我干嘛，我就找个地方活一下。嗯嗯嗯、<笑>你刚刚讲到这是好的一点，你还有什么要补充的吗？你觉得你在我看身上看到的和我刚才说的有点不同？我在帮你 Q 前庭提要呢
1: 嗯。嗯，好像已经就讲完了呀，因为我感觉就是我会觉得我自己身上没有这一点吧，或者是偶尔有一下，然后偶尔又没有，然后偶尔又有,有一下，偶、嗯、尔又就没有。对，就是那种珍视自己的感觉，嗯、我觉得这很重要、嗯。就是不然呢，因为不然呢，因为你就是以自己来活着这个世界的嘛、嗯嗯，为什么不珍视自己呢？但我感觉有时候我就做不到，嗯，就很东亚，这一点就很东亚。
0: 真的，嗯，内心深处因为有很多恐惧，我我不知道这种恐惧有多少是我的这个原因，还还有很多可能是我们东亚小孩从小就在过独木桥、嗯，就感觉有种自己无法放松下来，然后无法就是去乱搞。嗯、就是、我经常看一些美国青春片的时候，觉得他们真的很能乱搞，就是我感觉我没有办法把我的人生就是这样、嗯、fuck up。这是经常也会发卡，但是我不是主观上发卡、嗯，不然我就会责怪。我就
1: 是觉得这种感觉，嗯，因为尤尤其是我当时就觉得，嗯，就是我今年反而更更加，就是我觉得这个叫保守吧，就是对自己的这种，嗯，对，对自己这种行动的保守的感觉，嗯、就是我之前总觉得啊，嗯、真的要很自由的去做一些决定。嗯嗯然后现在反而觉得说，我可能要保守一点、嗯，就是因为我当，当好像你当选择了不主流的去做一些，就是比如说有些决策上不主流，比如说你打算不育啊这些事情上、嗯，其实它在很大一个层面上是不主流、嗯。其实你并没有，你本来不主流是为了去更自由，但其实好像是说你要花更多的精力，你选择一条不主流的道路之后，嗯、它因为它是一个很。嗯，他需要花费很多力气，对他需要花费很多力气，可能真的需要仔细盘算一下，嗯、所以就好像更保守了，就是在想做这些决定，好像真的要仔细思考，为自己考虑一下，然后，嗯
0: ，但是你你说的这种，其实有的时候我也会有这种感觉，其实我就很多人看起来说我会做很多那种看起来很自由、很任性的选择，其实。我觉得我的很多选择都其实都是我小心翼翼做出来的，就是，而且我不会，我会选择的是我当下真的需要的，就是我我需要反复确认的是，就是我只想要选择我想要的东西，而不是是比如说世俗意义上酷的东西，或者是世俗意义上不酷的东西，或者是那种主流。因为有些时候我发现，我也是在今年发现，有的时候我就是很想要一些幸福和平庸的生活。就包括我在选择伴侣的时候，我有这种感觉。我最后选择了一个可以让我生活的很稳定，给我生活带来稳定感的伴侣，而不是给我的生活带来很多惊喜和冒险的伴侣。而是他，我跟他在一起中，我会很认真的吃每一顿饭，然后我可以享受一些很平淡的那种幸福，然后。情绪很稳定的这样的一个伴侣，就是世俗意义上的好伴侣。<笑>对，我觉得世俗意义上有些都是好东西，<笑>那确实是好东西啊，嗯、谁也知道吧？<笑>嗯，对你，你会
1: 不会有这种感觉<笑>、就是得啊？就你意识到这一点的时候，嗯、我会感觉自己是不是就是嗯不年轻了，或者是也不是不好吧？就是感觉<笑>就是嗯变了，变了，跟你之前想象的那种嗯,嗯，跟你之前想象那种。嗯嗯不羁不一样，就是我我现在会有很我我你你说那个我很有很强烈的感觉，我会觉得是的，我好像意识到说他变了，然后我觉得我也完全接受这种改变，嗯
0: 嗯，我也会有这种感觉，因为而且我成年之后有一种很很明显的感受啊，我怎么把我下次要跟别人<笑>就跟另外一个做客下马威的那个很多都已经讲完了，就是。我觉得我成年之后有一种嗯、呃，想要重新塑造自我的，就是用各种经历和各种的，就是、把当把自己当做一件艺术品，或者是去打造人生的质地。我之前讲过，我对人生所求其实不是广度，不是深度，然后不是这些所有东西。我当时写说，我对人生所求是一种质地，就是那种事物的那种质地。我当时想说这个词的时候，我真的觉得，哎呀，怎么这么准确呢？因为我发现我并不是在追求广度，我发现我也好像没有在追求深度，我只是希望它呈现出一种我想要将它打造起成为的那种质地，那种生活的质地，我觉得很满意。<笑>我就觉得自己，嗯，姐的魅力，姐知道。<笑>哎，但是在这个过程里面，也还是会，就是我觉得可能有些时候是因为这个，就是我们想要的东西总是太好了、嗯，而感到自己有序的卡住，因为没有那个路径，而且不知道那个路径如何达成，所以觉得自己是卡住的。嗯
1: ，你会不会有这种时刻？就是嗯，感觉自己好像想通了一切的
0: 时刻？会的，我会有这样的。就是我说我很享受那个过程，就是。一堆东西，就是我最后把混乱的东西变成有序这个过程，我我发现我很享受这个过程。然后我有时候就是会，但是我我不喜欢那种东西，就是说我最近旅行里有遇到一些事情，我发现我很讨厌所有自以为掌握了世界真理的人。嗯，对，嗯，我非常讨厌，就是而而把世界的真理简化为某一种特殊的，嗯，你说信仰也好，某种崇拜也好，或者某种。真理就是真理这个词语，我都有的时候觉得我很讨厌，嗯嗯、而且我觉得这种这种总结是粗暴的。就是我觉得，嗯，而且这样的总结大多数发生在男的身上，啊、哦、
1: 对啊，就是他们
0: 总是觉得自己掌握了世界和宇宙运行的真理。你知道，我就是会累啊。
1: 对对啊，我今天就是本来不想，我觉得我其实很少会有那种习惯去在微信里面怼人，但是今天这个签证的事情真的是让人很烦，我就是。很少看群的我，看到群里有人说一些事儿，我就觉得好想骂人，我就赶紧开始开始说他，我就觉得好烦，为什么会有人就是会这样想啊？就是，就我已经想不出来了，我就只能用恶劣去对待他们，但、就是
0: 、就是、就忍。对，那个恶劣就是说、嗯、有一个中介，然后他就是。呃，用非常恶劣的方式去攻击服务器，然后就是一家独大吃黑，然后还超级高昂，然后让很多人都的中介还有很多人都没有办法拿到那个签证的名额，就这件事情就是非常的恶劣，是需要我们写信给就是新西兰移民局这样子的一个事情。然后我感觉就是怎么说呢，嗯，对，所以你啊、呃，你今天在讲说你你觉得不想活的时候，其实我是有一点震惊的，就是哦。Oh. 啊？为什么？啊，因为<笑>虽然它是一个，可能是一个语气和调侃，我是真的有这种感觉，<笑>因为我有的时候感觉，就是在我目前的<笑>我目前的人生的时候，我就会说我其实是小心翼翼走到现在这样子，所以我会，我其实也很难想到去死，就是我经常有一种就是朴树有一句歌词叫做“我活得不耐烦，但是也不想死”，嗯。就是我,我、嗯，我活得不耐烦，但是我也不想死，然后我就会觉得，嗯，我，你就是我跟朋友讲过，因为我们之前做过那个重新投胎的那个，因为我们当时太想重新投胎了，谁偷走了我的北欧人生？然后我们就做了那个模拟，然后我发现我要投胎二十四次、嗯嗯嗯嗯，我才能投胎到欧洲，哦、我当时真的好难过不不，你懂吗？所以就让我觉得。嗯天哪，我的人生开局！你你我听了那一期，我
1: 你说了之后，对你说了之后，我去我去算了一下比例的，的好低啊，就真、是、的很低。
0: 然后你知道吗？然后我当时就想，就是升到二十四次，我才能投胎到北欧，就是投胎到欧洲，就是非俄罗斯的那种欧洲。我当时就觉得啊，我的人生开局呢，这个副本就是当当打一个游戏来打的话，我的开局其实是很差的。然后我的人生能打到现在这个、嗯、游戏的这个程度啊，你也是有一些不想放弃的，就是觉得。啊、哦，已经很努力了。然后万一我重新开局，在叙利亚怎么办呀？在印度怎么办呀？就是我觉得说，万一我还在非洲还要隔离怎么办呀？就是我觉得，嗯，好吧，那我就是活得不耐烦，但是也不想死。而且我确实在得到了很多很珍贵的东西，在这个过程里面，就是包括朋友啊，还有很多你不愿意舍弃的那种东西。哎。所以感就感觉说，我其实有点不想死。<笑>那你你其实你说你不想活了，你可以展开描述一下，你就是不想活的心路历程
1: 。就真的是，我觉得不耐烦真的是一个这样的事情吧，就是觉得所有事情，所有讨厌的事情都开始重复的出现，然后你所厌恶的那些东西好像真的没法解决，嗯、然后你、哦、反正就是不以这种形式出现，就以那种形式出现。嗯就感觉这个世界已经很糟糕了，就是能不能让我安静一下？嗯、能不能让我休息一会儿？就是我，我<笑>对啊，就是、就是、然后彻底的安静、哎、就是死亡,、就是死亡嗯、是吗？以后我会有，就是我之前听你上一期播客的时候很有趣这个事情，嗯，我听你上，我不知道我哎，但我不知道你最近有没有更新。我听的上一期是你跟你朋友聊，就是双向的那一期，然后。对，然后他当时里面两描述就是他说，嗯嗯嗯，他当时在那种列车上，他就会想这个列车要不要就是嗯，就大家全全部都死掉好了。我我当时那段时间我有这种感受，而且我从我我在我印象中，嗯、因为我印象中我跟你写我感觉之前有一段时间抑郁，但我已经完全忘了那种感受了。但是这个感受比较近，所以我记得，就我真的是希望他，要不大家都死掉吧，就是这样。就是这种感觉，觉得太强烈了。然后，因为我有一个，就我跟你，就是现在我也跟他大家在一起的这个朋友，嗯，我从我去，我当时就是去找他，我们当时经常在说，嗯，呃、他也跟我聊了很多，他当时，呃，就是走在路上，嗯、然后在想这个车会不会来撞他这种事情，然后当时就真的觉得、嗯，哎呦，干嘛呀？能不能就是平静一会儿？能不能就是赶紧结束一下？然后这种感觉，我会很，我我那段时间会经常有。然后这个事，这个事情怎么消失了呢？就是我，当我来到上海这边，我又跟他在一起，我们和另外一个朋友见面的时候，然后我们当时好像又聊到死这个事情，嗯、好像当时当时感觉到自己有点不愿意了，嗯、然后就在想，我可能好了，<笑>就是我好像有点不愿意就这么死掉了，嗯、我好像有点事情想想要了，我有点事情想做，嗯嗯嗯，对对对、就是，就是干嘛？就是真真的，真的，真真的有太多就是。嗯，好像你真的很难彻底把它解决掉的事情，嗯、就会不停不停
0: 出现。嗯嗯、比如说，还有一些战争正在发生，嗯、<笑>就从大大小小、嗯，从大的事情到小的事情，啊、有的时候都会有一种。啊、但是我我觉得我现在没有以前，就是聊到想死这个话题，就是我以前，嗯，高中的时候有一段时间很想死，那个时候我很喜欢中岛美嘉有一首歌叫做《我曾经也想过一了百了》。然后我我觉得我青春期的时候，真的有一段时间是抑郁的。然后我当时是，我当时的那种是因为觉得无法掌控自己的命运，然后觉得极度的匮乏，然后当时还贫穷，然后当时就觉得人生没有可能性了。我好像是在这种情况之下，我才会想要死，就是想到就是要不就是死了也可以。但是我感觉我还是一个生命力非常顽强的人，我就是。如果有一丝可能，我都会觉得，要不我试试吧。然后我是不是能够就是逆风翻盘啊？谁懂？<笑>就是会觉得说，人生也是有可能就是，嗯，在开启的吧。但是我现在回想，我会觉得他那个底层其实是还是深层次对自己的一种信任。嗯、就是我其实是觉得，不管多艰难的事情，嗯、我都愿意陪，握着我自己的手走过去。有有人懂吗？我真的是一个非常爱自己的人。而且我在今年非常明确的这件事情，就是我真的是一个很爱很爱自己的人，就是嗯
1: ，我觉得我我不知道怎么去，我觉得他可能也不是一个很东亚的东西，其实，嗯，我当时就是就是《怒呛人生》里面那种、嗯、那个女主的那种感觉吧，我觉得是很多人都很共有的，我觉得就是爱和爱自己相反的，嗯、恨自己，就是、嗯、就是你在暗地里。或者说你在最直接的那个嗯，真、嗯、最真实的那个场景里，你是恨自己的，然后，嗯，就是这种感觉。嗯，我觉得有时候我我看着这个，我会觉得、嗯，我觉得这个东西可能是，哦，我也不知道，嗯，不知道。但是我觉得那种感觉很深刻，<笑>就是你觉得啊，我觉得他的那种表达，对他那种表达好像很到位。就是你会，我觉得我我看到他那么恨自己，我觉得很很能共情
0: 。嗯，理解。哎，我觉得你那个答案也很好，就是不知道。我觉得我的人生经常就是，就是别人一定觉得你是啊，你一定是想的很清楚，或者是一定是怎么怎么，就是怎么，所以怎么怎么。然后我觉得没有人会相信我，去董导的初衷就是找个地方活一下。然后没有人会相信，就是我其实很多时候的选择都是。哦，反正也没有别的想法，那就先做这个吧。就是那种，哎呀，最后还要发生这些感叹，我们半推半就的人生到底要怎么过下去吗？哎呀，那你到这里，故事的播客结尾了，然后你还有什么想说的吗？不
1: 知道，你知道吗？是<笑>。哎，你你畅想一下未来嘛，畅想一下未来，因为本来是打算说。我不知道你会不会去后面去剪这、哦、我,我本来打算聊半个小时，然后聊很久，然后因为我开始是想说，因为我开我们不是开始想说说不知道怎么去，嗯，就是说把它做成一个好像有时间跨度在里面的一个播一期播客，还有嗯有嗯这一段是多少六个月之前，然后这段什么什么就可以相互反照这种感觉，但是不知道因为聊时间实在太久了，所以嗯。哦，你你要不畅想一下未来吧、嗯，畅想一下
0: 未来。我也可以把中间我们讲的某些部分给<笑><笑>、哦。我很害怕这个事情，
1: 因为我之前畅想过好多次了，已经。<笑>嗯，嗯。
0: 我之前想畅想,想的是，就是我在去新西兰，就是我觉得自己会去行，我其实上都有点有点不得敢看。我就在一年之前，去年十月份之前，我就开始跟狗毛讲了，我们去新西兰怎么怎么怎么样。然后我们这阵子的时候，我们又觉得自己肯定能拿到。然后我的。就是狗毛，甚至他的情侣定到了八月底，就是他觉得我们八月底肯定会过去的，然后我们到时候再租房子，这样比较好。然后你就觉得我们当时那个打电话的时候，就是相顾无言，然后过了几秒我就哭出来了。我真的觉得我没有办法去畅想自己的未来，因为每次那些畅想最后没有实现的时候，真的很难过。然后他当时跟我说，前阵子我们打电话的时候，他还说，因为他在新西,西兰看那些租房的时候。他看着看着看到买房了，他就在想说，哎，一年后我们会不会拿到永居？然后到时候你你和谁谁谁，我们四个人，然后那个他看到一套看中了一套四百万的新西兰的房子，是一个别小别墅，背后还有一个后山，前面还有个小池塘。他就说我们一人出一百万，然后在这边打工啊，三年肯定能打到，然后我们就会有在新西兰有个家，然后我们就一起生活，然后我们。而且这些都是比较远的吧，就是他当时我们讲起来也是开玩笑的那种嘛。然后近的就可能是等我们过来，然后他因为他现在一个人在那里，然后我们过来的话可以一起买一个车，这样的话我们可以，嗯。嗯，没有工作的时候，我们可以环岛或者是去徒步什么的，就真的想得非常美好。然后我现在的未来，就是就像我们今天讲到说，因为这一项事情的，就是新西兰这个签证的改变，而导致我们对未来的计划有点落空了。就是你要问我，就会说不知道。但是我很早以前其实想过，我是不能让这个东西去左右我的人生的，就是我的人生肯定还有其他的方式。啊，还是想要活得比较。好一些，就是呃更多可能性一些。然后我觉得，但是至少它是一件对我来说，现在回想也是一件好的事情。至少八月一号过去了，这个事情有一个结果，不会像我这一个月都有一点苟着的那种心态，就是感觉自己要做的事情还是应该要去做，就是好好做这样子。嗯，然后未来，哎随便吧。我现在真的就是觉得，我也不知道我的人生要怎么推进下去，所以我也不知道我的未来畅想是什么，到时候。而且我是一个就是兴起而至的人，所以就这样吧，嗯，最后总结还是不知道
1: 。我觉得还是有你呢，我觉得还是有很多时刻觉得就是很有自信，就觉、是、得不这样也行吧，我肯定有办法的，就是很相信自己的那种状态。有的，嗯，然后，嗯，
0: 真的不知道啊，就是这一期不就是不知道他是干嘛的嘛，就是。但是我觉得有可能，有没有一种可能，就是我到五十岁，我也不知道人生该怎么进行下去了。我现在也是存在这种可能性的，有没有这种可能？我的人生那种能够膨胀到觉得能够掌握自己的命运的那种时刻，只是一种短暂的幻觉，嗯、而多数时候我，我我就是无法在这个大海上面驾驶我命运的小船。我觉
1: 得，但是它是一个幻觉。嗯。但是你有没有发现，就是你在认为是这些幻觉的时候，你做了很多事情，嗯、就是只有就我跟今天那种，就只有你在拥有幻想和拥有这些嗯期望的时候，你才能够努力的去做很多很多,很多事情
0: 、嗯。那这样也很好，就是。嗯呃，我们期待着有一天我们能把人生，就是知道人生该怎么推进下去吧。<笑>然后这期节目就到此，然后也很欢迎，呃，各位听众在评论区可以留下你们近期觉得很烦恼，或者是觉得不知道自己人生到底要怎么进行下去的这样的一个事情啊。我相信应该不是只有我跟蓝桥不知道人生该怎么推进吧。我觉得大家应该都不太知道吧。好，感谢大家的收听，拜拜，拜拜。